1: Disfruta de este avance
2: maravilloso. Dicen que Howard Carter, Lord Carnaval, cuando Carter entra en la tumba ¿eh? del faraón niño, dice que solo repetía una palabra. ¿eh? Pasó a la historia. Le preguntan desde atrás los días: ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Es el primer ser humano que ve el sepulcro de Tutankamón. Y él. Carter, en un embriagado de una emoción extrañísima, sin mirarles atrás, en ese estrecho túnel, decía cosas maravillosas, cosas maravillosas. Bueno, pues el maestro Enrique me ha escrito esta madrugada, ¿sabes que él es así? Me ha escrito esta madrugada diciendo ¡Stop! Así, ¿eh? Te, tengo que contarte algo muy importante de Tutankamón en este centenario. Y hombre, centenario es Enrique que habrá hecho seguro 100 viajes a Egipto. ¿Cuántas veces ha estado Enrique analizando eso? Va a ser sorprendente. Vamos a verlo. Vamos. Vamos a verlo.
0: We had penetrated two chambers, but when we came to a golden shrine with doors closed and sealed we realized that we were in the presence of the dead king we were to witness a spectacle such as no other man in our time had been privileged to see in a dead silence the huge lid weighing over a ton and a quarter was raised from its bed light shone into the sarcophagus a gasp of wonderment escaped our lips so gorgeous was the sight that met our eyes a golden effigy of the young king of magnificent workmanship filled the whole of the interior enclosing the mortal remains of the young king Tutankhamun.
2: una pregunta que gravita sobre cualquiera otra pregunta hay un misterio y un enigma sobre este faraón niño del que se han despiezado ya todos los misterios y enigmas, aparentemente porque aquí el maestro Enrique viene con otras cosas, claro y en esa interrogación en el aire de una tumba, creo que todas las claves maestro, bienvenido, buenas noches
1: bien hallado, comandante
2: me encanta bueno. cuando en la madrugada, ¡pah! me mandas una cosa <risa> que sé que va a interesar a nuestra audiencia y es quedas en toda la clave cuando tú mismo te preguntas ¿A qué se debe tanta fama para Tutankamón? ¿Por qué?
1: ¿Es, es el origen del gran misterio? Nadie, nadie ha dado explicación. Mira, las explicaciones que se han dado son completamente superficiales. Pues hablar de la egiptomanía... Pero la egiptomanía empezó 130 años... No, 120 y tantos años, 123 años antes del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Eh, y ya estaba en auge. Uno... ...dos, se habla... ...bueno, es que tenían necesidad... ...se inventaron lo de la maldición... ...no, la maldición, lo podemos explicar... ...ya se venía hablando de ello... ...desde el tiempo de la invasión... ...o de la conquista eh, musulmana... ...de, o, o árabe, de Egipto... ...pero, en el siglo XIX... ...ya había corrido mucha tinta al respecto... Eh, ...se ha dicho... ...que los felices años 20... ...pues necesitaba la prensa... ...necesitaba material... ...y se escribió mucho al respecto... ...y en eso tienes razón... ...vale, pero... ...la belleza lo... del sarcófago... ...de alguna gente también... ...claro, pero la pregunta... era eh, no, ...la belleza, una belleza femenina... ...no olvidemos... ...esa máscara es femenina... ...así que, ¿quién era? ¿Quién era Tutankamón o a quién pertenecía esa máscara? ...es una de las cientos de preguntas... ...que podríamos plantear... ...en torno al tema, a la figura... ...y a todo lo que rodea a Tutankamón... ...primeramente se habló del gran descubrimiento... ...porque necesitaban llenar periódicos... ...y luego de la maldición... ...ciertamente en una época... ...en la que la Inglaterra post-victoriana... seguía siendo muy adepta... ...todavía más que en tiempos de la Reina Victoria... ...al espiritismo y al ocultismo, vale...
2: Hay códigos como de oculto, esotérico, misterioso... ...en cualquier imagen de Tutankamón... ...y eso se refleja en todos los medios de la época, ¿no?...
1: ...y es que lo así que, era...
2: ...lo que, lo que imanta de, de esa máscara que sigue... ...tú lo sabes mejor que yo, maestro, que has hecho de todo el mundo editorial... ...cuando se pone la máscara de Tutankamón se vende
1: más... ...¿por qué ese impacto ¿Por qué? tan tremendo?... ...pues fíjate, es curioso y es interesante... ...resulta que la tumba de Tutankamón es una tumba pequeña... ...yo creo recordar que 100 metros cuadrados, incluida la sala la sala principal y tres salas laterales y la escalera ...100 metros muy cuadrados.
2: normalita comparada con otras tumbas tú
1: conoces ¿Por eso? tumbas o sea cualquiera de ellas hasta la de Ramsés VI, que está casi encima de ella y que impidió en buena parte la haberse construido después que se descubriera... son más grandes pero además un faraón que murió o sea parece que empezó a gobernar a los nueve años y murió a los dieciocho por lo tanto no hay hechos ...reseñables... En, ...en el tiempo que gobernó... ...Egipto... Eh, ...y qué ocurre... ...que se dice de todo... ...se ha dicho que podía haber sido asesinado... Uh, ...hay anomalías... ...por ejemplo, se ve... ...al estudiar muchas inscripciones... ...porque su tumba no estaba plagada de inscripciones... ...pero se ha visto... ...que no eran tan genuinas... ...que esas inscripciones... ...estaban borrando algo que había antes... ...y uno piensa... Bueno, se si oía tampoco hablar de él, hay gente en su momento que me dijo, no, es que podía pesar sobre Tutankamón esa maldición del nombre o de la memoria, la damnatio memoriae de los romanos. Todo lo contrario, en el caso de Tutankamón la memoria es brutal. ¿Y por qué tiene importancia eso? Porque para los egipcios el concepto del nombre es sumamente importante no un nombre simple como Tutankamón sino el compuesto porque el nombre formaba parte de los nueve conceptos sutiles eh, en los que se resumía bueno, ocho sutiles y luego el cuerpo físico una persona como sabes había el k, el Va pero había otras cosas como eran el Aj o el Ser resplandeciente eh, estaba las partes del Ser el Ren que es el nombre es una parte fundamental y, y constantemente es tan importante, por ejemplo ¿por qué no se ha encontrado ninguna inscripción, salvo una que se considera más que dudosa del nombre de Keos Hufu dentro de la gran pirámide? La dudosa es la que está arriba y hay muchas evidencias de que es un fraude hecho en el siglo XIX porque se hizo sobre él la maldición de la memoria porque fue un hereje parecido ...a lo que fue Akenatón... ...que trajo otro culto... ...y desplazó a los sacerdotes ...para implantar Siempre un culto Siempre nos han distinto.
2: contado maestro que Akenatón... ...con ese cráneo bombado... ...con esa presencia tan extraña... ...tan de humanoide, ¿verdad? Cuando le borran el nombre... ...bueno, pues se produce esa... ...especie de pena sobrenatural... ...pero me quieres decir que Tutankamón es todo lo contrario... Es ...todo con, lo todo, contrario... ...con todo el beneplácito de la memoria...
1: ...todo lo contrario, en el fondo decimos y los historiadores y la mayoría de los egiptólogos, hombre, eran unos supersticiosos. ¿Eran unos supersticiosos? ¿O es que no somos capaces de ponernos en su mentalidad, en su forma mental, que no tenía nada
2: que ver con ¿Sabemos eso? por qué murió? Es decir, ¿por qué tan, en tan temprano momento y teorías? Siempre hay una teoría
1: nueva. Hay teorías, pero vamos a ver. Hay tres teorías básicas, que yo voy a tratar de sintetizártelas a la luz de las evidencias científicas. Una... ...que murió por una enfermedad... ...dos, que murió por un accidente... ...tres, que murió asesinado... ...cosa que han sostenido notables egiptólogos... Eh, ...ahora bien... ...a raíz de los análisis... ...que se han hecho... ...mediante tomografía computerizada, eh, ...algo que se aplica a las momias... ...y esto ya se ha hecho hace bastante tiempo... ...se han hecho análisis... ...con mucha profundidad de su cráneo... Eh, ...sin dañar la momia... ...se puede analizar desde fuera... ...y eh, se ha descubierto... ...que el golpe que probablemente le produjo... ...la muerte... ...es consistente con un accidente... ...no... ...con una ejecución... ...ahora, ¿quién nos dice... ...que ese accidente no pudo ser provocado?... ...es decir, por ejemplo... ...una caída de un carro... ...si es que montaba en carro... ...en caballo lo dudo más, ¿por qué?... ...porque él tenía una cojera fundamental... ...a lo que debemos entre otras cosas... ...a que en su tumba se han encontrado sus muletas... Y ...todo para mí... ...indica claramente que fue un accidente... ...ahora, tengo mis dudas sobre si fue un accidente provocado... ...por las intrigas que había continuamente... ...en las cortes egipcias...
2: ...pero, bueno, un faraón más... ...con ese sarcófago impresionante... ...con una sensación de misterio... ...con una época muy concreta donde la prensa... ...claro... Es que se da el descubrimiento en vivo de una manera tremenda, con ese Howard Carter diciendo cosas maravillosas, con un instante de explosión en los felices años 20. Pero si hay algo que hace diferente al Duduangamón, es cuando la maldición pasa a Occidente. Es decir, mito, verdad o mixto, la maldición de los faraones, el maestro Enrique dice que no solo es lo que ya conocemos, que sería harto repetitivo contarles a ustedes, ¿no? y que ya sabrán la mayoría. ...sino que la maldición de los faraones... ...de Tutankamón en concreto... ...se ha seguido extendiendo... ...dicen muchos...
1: ...totalmente para mí... ...ojo... ...se ha seguido extendiendo... ...si es que tenemos que creer una maldición... ...yo no creo ni dejo de creer... ...creo que lo único importante es hacer... ...una exposición objetiva de los hechos... ...bueno y si venme para atrás... ...el traslado... ...de los objetos de su tumba... ...ha coincidido... ...con algunos momentos extraños... ...por ejemplo...